0: Identiske tvillinger er de eneste menneskene i verden som deler den samme DNA-en. Siden tidenes måren har tvillinger blitt sett på som noe spesiellt. Amerikanske indianere var overbevist om at tvillinger alltid bestod av en ond og en god tvilling, hvor den onde ble alltid ekskludert fra stammen, mens andre kulturer var overbevist om at tvillingene delte en sjel og derfor alltid måtte være i sammen. Det er ingen tvil om at tvillinger deler noe som vanlige søsken ikke gjør. Et helt spesielt bånd som kun tvillinger kan dele. I dagens episode skal vi høre fem tvillinghistorier som er mystiske og kriminelle, og som bevittner om hvordan det sterke tvillingbåndet kan påvirke livet også på en negativ måte. Dette er godt til rette, i koppen. Og bli med inn i mystikk og mysteriøres verden. Jill og Julia Hansen I 1971 flytter Hans och Betty Hansen til Willow Creek i Kalifornien med deres fire barn, Donny, Becca og tvillingene Gjell og Julie. Betty og Hans hadde gifta seg tre år tidligere. Donnie og Becker var Betty sine barn fra tidligere ekteskap. Hans drev en tømmerbutikk i et varehus rett ved siden av deres mobiler hjem. Gjell og Julie ble beskrevet som flinke, snille og litt generte jenter. De var alltid ekstra hyggelige med de som var litt utenfor, og var to veldig populære jenter på skolen. Og hvis skolen fikk nye elever som ikke ble inkludert av de andre elevene, sørger Gilles og Julie for å bli venner med dem. Livet var tilnærmet perfekt for Betty og Hans, men dette skulle endre seg drastisk om kvelden 14. november 1986. Rundt klokken 11 på kvelden var de 16 år gamle tvillingene på rommet og gjorde seg klare for natten. Deres halbror Donnie, som var 21 år gammel, var på besøk fra Fortuna, hvor han bodde til vanlig. Donnie skulle overnatte på sofaen i stua. Rundt klokka tre på natta våkner Betty brått, og hun legger straks merke til en sterk røyklukt. Betty vekker hans, og de innser at deres mobile hjem er i fullt fyr og flamme. Ekteparet spretter ut av sengen. Hans finner raskt fram til brannslokkingsapparatet og går i gang med å forsøke å stanse flammene. Hans forteller at han spruter med brannslokkingsapparatet nedover gangen, men flammene slår straks opp igjen. Det var en stripe i mitten av gangen som fortsatte å brenne, og han syns det var merkelig. Men som forsøker å slukke brannen, roper hans navnene på alle i huset, mens han selv forsøker å komme seg ut. Hans fikk ikke noe svar tilbake, og mens han løper ut, kommer han bort i en bensinkanne og sparker den til siden. Hans tenkte ikke over det før han kom noen skritt videre. Den bensinkannen skulle ikke vært der. Kannen var også tom. Det følte Hans når han sparket bort i den. No Betty løp ut av rommet og ned gangen for å vekke resten av huset, var Donny, hennes sønn, den første hun møtte. Betty forteller at han sto i enden av sofaen, hvor han sov den natten, og det virker ikke som han så henne. Och han skriker med en forferdelig stemme, forteller Betty. Kom dig ut herfra, roper han høyt, men som vifter gå og vekk armene. Betty forteller at med en gang ble hun redd for ham. Hva skjer, og hvem prøver han å jage ut? Betty løp videre og over til mannens varehus, hvor hun visste at det fantes flere brannslukkingsapparat lagret. Deretter kom både Hans og Donnie løpende til varehuset. Hans var på leting etter en stige. Hans forteller att han fant en stige, løp straks bort og satte den i vinduet til tvillingene. Rommet var helt oppslukt i flammer, og jag fick ingen respons, og ikke kunne jeg se noen. Ifølge Hans fortsatte Donnie och Betty å returnere til varehuset for å finne flere brannslukkere. Hans husker at han spurte Donnie mens han hastet seg frem og tilbake om han hadde sett noen, hvor Donnie svarte at han ikke hadde sett noen ting. Brandvesenet var på plass innen 15 minutter, og bare minutter etter at de ankom oppdaget en av naboene en foroverbøyd person i en grøft på andre siden av veien. Det var Julie, og hun var nesten død. Hun blødde fra et åpent sår i magen, hans husker veldig godt det forferdelige øyeblikket. «Jeg hørte at noen ropte fra andre siden av gaten. Vi har funnet dem.» Og i neste øyeblikk kommer Donnie løpende og forteller at de har funnet Julie. Julie ute. Jeg fikk ut Julia, sier Donnie. Mitt første spørsmål til ham er om Julia er veldig forbrent. «Men Donnie svarte mig ikke», sier Hans. Hans hevder at det var først etter at Julie hadde blitt funnet at Donnie tok æren for å ha dratt henne ut av det brennende huset. Men ifølge Betty ble den opplagte løgnen fort overskygget av bekymringene for Julie som nettopp hadde blitt funnet. Betty forteller at når hun så Julie så tänkte hun at Julie umulig kunne overleve. Magen hennes var helt åpen, som var skutt åpen, og så løp jeg tilbake over gaten og løp fra den ene brandmannen til den andre, og trygglet dem om gå inn i huset og finne gild, før jeg løp tilbake over gaten igjen for å se etter Julie. Hver gang jeg kom tilbake igjen til Julie, ble jeg overrasket over at hun var i livet. Ambulansepersonalet kjørte Julie i all haste sykehuset. De trodde skadene i magen var forårsaket av en brandrelatert eksplosjon. Men legene som opererte på Julie gjorde en sjokkerende oppdagelse. Julie hadde blitt skytt i magen på nært hold med en shotgun. Hans ble sjokkert når han fikk høre nyheten. Han ramlet nesten av stolen. Hvem kunne hate oss så mye at de ville angripe oss på denne måten? Når Dagsly som sider kom frem fikk familien enda flere nedslående nyheter. Gild sine ble i brandruinene. Obduksjonen av Gilles viste at også hun hadde blitt skadet av skytevåpen. Uten av stand til flytte på sig av skadene, omkom hun i flammene. Politiet klarte å finne tre shotgunhylser og en femliterskande bensin i ruinene. Varehuset til Hansen var urørt av flammene, og etterforskerne sømfarte hver millimeter av varehuset, og se de kunne finne noen ledetråder. Bak noen kasser fant de en shotgun, og ballistiske tester viste i ettertid at det var dette våpnet som ble brukt til å skyte Gilles og Julia. Hele eiendommen til Hansen ble avstengt og holdt under overvåkning 24 timer i døgnet. To dager etter branden, tidlig på morgenen, oppdaget politibetjenten som var på vakt en som luska utenfor varehuset. Det visst sig å være Donny, Betty sin sønn. Detektiv Georg Gatto blev kalt til stede, og Donny fortalte detektiv Gatto att han var der for å mate familiens hund. Detektiv Gatto visste at Donny visste at hunden ble tatt vare på av en av naboene. Han visste at hunden ikke var på varehuset, og det var da jeg forstod at han var der for å finne skytevåpnet for på det tidspunktet visste ikke Donnie at vi allerede hadde funnet det. Tre dager før branden hadde Donnie lånt skytvåpnet fra en venn og oppbevart i bilen sin. Ubrukte hylser ble funnet i bilen til Donnie, og disse hylsene matchet de som ble brukt til å skyte tvillingene. Ammunisjonen hadde blitt handlet samme dag som Gjell og Julie ble skutt. En kvittering på Donny sitt visakort bekreftet også at Donny to dager før brannen hadde kjøpt en 5-literskanne med bensin på den lokale bensinstationen. Vittner kunde bekrefte at kannen som Donny hade fyllt opp med bensin var identisk med den som ble funnet i brannruinene. Det var kun en person som kunde bekrefte den voksende mistanken. Julie Hansen. Cirka to uker etter brannen hadde Julia blitt såpass i form at hun kunne fortelle foreldrene det hun husket. I følge hans fortalte Julia at hun kunne huske at hun ble skutt, men hun så ingen. Hun fortalte at hun krøyp over sin søster som lå og sov i sengen, gikk ut av sovvormet og bang. Hun så et sterkt lys, og tenkte at en bomba hadde gått av. Hun kjente middelbart med hendene på magen, og det kjentes ut som en bolle med gelé. Og mens Hans og Betty spurte Julie flere spørsmål, fikk Julie plutselig et ubehagelig flashback. Hun hevdet at hun så Donnie sitt ansikt i det hun ble skutt. To uker etter branden, møtte Donnie frivillig med detektiv Gatto for å svare på noen spørsmål. Gatto forteller at Donnie hevdet at han var uskyldig, han feiler to ganger på en løgndetektortest. Han benekter alt sammen, og han endrer stadig historie. Avhøret var det i to timer, og når de var ferdige, ble Donnie ført ut i håndjern, siktet for drap og forsøk på drap. Betty husker øyeblikket veldig godt. Det var det laveste punkt i mitt liv. Å se min sønn arrestert for drapet på min datter. Alt jeg tenkte på var når jeg skulle våkne opp fra dette magerøyte. Når skulle dette ende? Men magerøyte var langt fra over. 19. desember 1987 dør plutselig Julie i en medisinsk ulykke. En luftdroppe hadde entret blodstrømmen hennes via en intravenøs tube og stanset hjertet hennes. Julias død var nok en traume som ble påført Betty og hans. Det var også et stort etterbakeskritt for aktoratet, da Julie sitt vittemål ikke lenger kunne brukes som bevis, da hun ikke lenger kunne kryssakksamineres av forsvarerne. I april 1988 stod Donnie Hansen i retten, tiltalt for mord fra sine halvsøsken Gjell og Julie. Aktoratet mente de hadde en overleggende sak og ba derfor om dødsstraff for Donnie. Aktoratet begrunnet med at Donnie var den som brakte mordvåpene til overstedet. Han kjøpte hylsene som ble brukt til å drepe jentene. Han gjemte mordvåpene og løy om alt sammen, det er sterke bevis. Men Donny sin advokat introduserte i retten vittneavhør fra Hansens sine naboer. De hevdet å ha sett to uidentifiserte menn i nærheten av Hansens hjem mens det brant. Deres observeringer ble brukt som hovedbevis for forsvarerne for å bevise om at i Hansen var uskyldig. William Bragg, som var Donnys advokat, uttalte at det var en enorm mengde ubesvarte faktum og hendelser som fant sted den natten, som aktorater ikke kunne forklare, og som ikke var i samsvar med at Donny kunne ha vært involvert. Jeg klarte derfor å finne minst ett scenario som bandt alle de løse trådene sammen. Advokaten hevde, hevdet videre at rundt klokken tre, den skjebnesvangre natten, hadde to inntrengere gått mot Hansen-familien sitt mobile hjem. Inntrengeren skal så ha funnet Donnie sitt skytevåpen, og av uvisse grunner bestemt sig for å ta det med sig in i Hansen sitt hjem, sammen med patronene. Advokaten mener videre at det har dirket opp låsen og kommet seg inn via glassdøren. Deretter skal de ha begynt å helle bensin rundt i stuen og kjøkkenet. På et eller annet tidspunkt, mens de gjør dette, så våkner Julie, og hun går rätt på inntrengene, som deretter skyter henne. Julie går deretter ned, og det er da Donnie våkner. Donnie ska så ha bært Julie ut av huset, og satt henne der. Videre hevder forsvaret, at minst en av inntrengerne enda var i huset, men Betty, Hans og Donnie flyktet ut av det, og at det var etter det at Jill ble skutt. Terry Farmer og aktoratet var sterkt uenige i denne teorien. Hvis du oppsøker noen for å drepe og deretter brenne ned huset, burde de ikke da ha tatt med sig sitt eget våpen og bensinkanne? Var det ikke veldig beleilig at begge disse tingene stod klar til bruk og med Donnie sine avtrykk på. Det finnes ingen logik i forsvaretsteori, trodde Natterre farmor. Juren derimot mente at forsvaretsteori kunne være sannsynlig, og dermed fant de Donnie hans som uskyldig. For Betty og hans var det som et slag i magen. Dette har vært en enorm tragedie for oss. Vi har mistet tre av fire barn. To av dem er døde, og Donny, han er død for oss, for vi føler at han var 100% ansvarlig for drapene, uavhengig av om man gjorde det alene eller hadde hjelpere. Etter rättsagen har Donny flyttet og fått nytt navn. Hans versjon av hva som skjedde denne kvelden, tvillingssøstrene døde, er enda debattert i forskjellige forum. Selv om Donny sin advokat hevdet i retten, at Donnie våknet av lyden av skytevåpen, har Donnie ettertid endret også denne biten, og hevdet nå at han aldri hørte noen skudd. Donnie sier at ingen som var hjemme den kvelden hørte skudd. Jeg vet ikke hvor det jeg ikke kunne høre dem, hvorfor ingen av oss hørte dem. Ett annet tett spørsmål til Donnie har vært hvorfor han flyttet skytevåpene fra bilen sin, før noen i det helt tatt visste at et skytvåpen hadde vært involvert, eller at noe kriminellt hade skjedd. Donnie svarer at han ikke vet hvorfor han flytta, annet enn at han ønske, ikke ønsket at noen skulle stjele det, eller finne det og tenkte, oi, Donnie er den som har gjort dette. Du vet, i tilfellet hade det blitt brukt. Jeg visste ikke på det tidspunktet om det hadde blitt brukt eller ikke. På tross av alle de omstendelige bevisene, Hevde Donny til den dag i dag at han er uskyldig. Han sier, Beskyldningene om at jeg vet hva som skjedde den natten er helt bak mål, for jeg hadde alt å tape og ingenting å vinne på å gjøre noe slikt. Og det faktum at noen går fri for det de gjorde mot Gjell og Julie får meg på gråten. Hele sannheten om denne grusomme forbrytelsen vil kanskje aldri komme frem. Og selv om juryen frikjente Donnie, har ikke hans mor gjort det samme. Betty er overbevist om at sønnen er den skyldige. Man går videre med livet, men det blir aldri det samme, sier Betty. Du kan bygge nytt hus, kjøpe ny bil, men du kan aldri bringe tvillingjentene tilbake. Alt vi har igjen er minnene, og det er veldig, veldig tungt. Sabina og Ursula Eriksson De svenske tvillingjentene Sabina og Ursula fikk hele Englands oppmerksomhet i mai 2008 etter en episode av Folie Addo som betyr delt psykose. Delt psykose er en sjelden psykiatrisk lidelse hvor vangforestillinger overføres fra en person til en annen. Dette skal ha resultert i en serie bizarre hendelser ...på motorveien M6 og mordet på Glenn Hollinshead. Ursula og Sabina er identiske tvillinger. De blev født i Sverige 3. november 1967. De vokste opp på Sunne i Varmland, vest i Sverige, sammen med foreldrene og deres eldre bror Bjørn og deres eldre søster Mona. Tvillingsøsterne hadde ingen forhistorie med mentale lidelser eller kriminalitet. Og i år 2000 bodde Ursula i USA, mens Sabina bodde i Irland sammen med sin partner og to barn. Fredag 16. mai 2008 besøkte Ursula Sabina, men for uante grunner forlot de plutselig uatskillige søstrene Sabinas hjem og dro mot London. Antakeligvis reiste de med ferie, og de ankom Liverpool tidlig søndagsmorgen. Det første de gjorde var å oppsøke St. Anne politistasjon for å rapportere inn bekymringer de hadde for Sabinas barns sikkerhet. Det er uklart hvorfor jentene ikke følte at de ikke kunne rapportere in bekymringene i Irland, men politiet pol kontaktet middelbart politiet i Dublin for å følge opp forespørselen. Politiet fikk vite at Sabina hadde hatt en krangel med partneren sin kvelden før. Rundt halv tolv samme morgen, igjen av ukjente årsaker, forsvant jentene på en ekspressbuss til London. En politirapport sier at tvillingene plutselig forlot bussen på en busservis stasjon langs veien, da de følte sig dårligere. Buschaufføren sier han forlot jentene der og kjørte videre, selv om det ikke var ett ordinært stoppested. Busjeføren hadde lagt merke til at sig, oppførte seg merkelig rundt klokken ett. De hadde knuget beggene inn til sig på en mistenksom måte, og han lot dem ikke komme ombord igjen i bussen før han fikk gjennomsøke beggene deres for ulovlige saker. Jentene nektet å la han ransake beggene så da kjørte han videre uten dem. Lederen for servicestasjonen, som jentene blev forlatt ved, var informert om situasjonen. Da også hun synes at jentene oppførsel virket mistenksom, og deres fixering på beggene sine, så valgte du å ringe politiet. Politiet ankom stedet, men forlot dem igjen etter en prat, der deres inntrykk var at tvillingene var harmløse. Overvåkningsvideo og tv-showet Motorway Cops filmer den videre hendelsen. Jentene kan ses forlate servicestasjonen til fots, og de begynner å gå nedover langs motorveien M6, før de plutselig forsøker å krysse veien, noe som skaper kaos i trafiken. Sabina blir truffet av en bil, merket Seat, men pådrar sig kun små skader. Trafikkpatruljen responderte på hendelsen, og motorveipolitiet ble tilkalt for å bistå situasjonen. Politiet var denne dagen fulgt av ett filmteam som denne dagen filmet innmateriale til serien Motorway eh, Police. Politiet og filmkamera ankommer stedet. De står på venstre side av veibanen, hvor politiet blir oppdatert om situasjonen. Fra trafikkpolitiet, når Ursula helt uten forvarsel løsriver seg og løper rett ut i veien og rett i siden på en stor semitraider, som kom i 90 kilometer timen Sabina følger raskt etter og blir truffet av en Volkswagen Polo i høy fart. Bilens frontrute blir smadret og taget får en stor nedoverbulk. Utrolig nok overlever begge jentene sammen støte. Ursula var paralysert da begge benene hennes ble knust i sammen støte, og Sabina var bevisstløs i 15 minuter Tvillingene ble behandlet av ambulansepersonell på stedet, men Ursula motsatte sig den medisinske behandlingen ved å spytte klore og skrike. Ursula skrek til politibetjenten som satt ved henne. «Jeg kjenner deg igjen! Jeg vet at du ikke er ekte!» Imens hadde Sabina våknet til, og hun skrek til sin søster. «De stjeler organene dine!» Til politiet og alle rundt sin overraskelse kom Sabina sig på bena, selv om politiet prøver å bevise henne om å bli sittende på bakken. Sabina hadde begynt å rope etter hjelp og ringte politiet, selv om de sto rätt ved henne. Deretter begynner han å bevege seg over veien igjen. En kvinnelig betjent forsøker å holde henne igjen, men Sabina river sig løs og slår til politikvinnen, før hun igjen krysser veien. Ambulansepersonell og privatpersoner, klarer til slutt å ta henne igjen og får bært henne bort til en ventende hvor hun blir lagt i hånden igjen og gitt berolende medisiner. På grunn av likheten i deres oppførsel ble en selvmordspakt eller narkotika politiets første mistanke. Ursula ble fraktet til sykehuset i et ambulansehelikopter. Sabina ble kjørt til nærmeste sykehus, og på tross av det som hadde skjedd, og hennes manglende bekymring for søstrens blev ble hun etter hvert såpass rolig og kontrollert at sykehuset skrev henne ut fem timer etter at hun kom in. Hun ble straks satt i varetekt, og her var hun fortsatt avslappet og kontrollert, og mens som ble skrevet in sa hun til betjentene «I Sverige har vi et ordtak som sier at en ulykke kommer sjeldent alene». 19. mai 2008 blir Sabina løslatt uten en full psykiatrisk evaluering etter at hun sa sig skyldig i mot forsere motorveien ulovlig og for å slå til en politibetjent. Hun ble dømt til en dag i varetekt, men siden hun allerede hadde tilbrakt en full natte var hun nå fri til å gå. Sabina forlot rettssalen og vandret nedover gatene i Stoke hvor hun prøvde å lokalisere søsteren sin på sykehuset. I hånden hadde hun en gjennomsiktig pose med eiendelene sine, som hun hadde fått tilbake av På, på sig hadde hun søsteren sin grønne torp. Litt senere på ettermiddagen, rundt klokken syv, fikk to menn som var på tur med hunnene sine øyet på Sabina. En av mennene var 54 år gamle Glenn Hollinshedd. En man som var selvstendig næringsdrivende, kvalifisert paramedik og tidligere flyger. Den andre mannen var hans venn Peter Molloy. Sabina virker vennlig og kost med hundene deres mens alle tre slå av en prat. Selv om hun var vennlig virket hun likevel veldig nervøs, noe som bekymret Peter Molloy. Sabina spurte så mennene om veien till ett hostel hvor hun kunne overnatte. Glenn sine synd på jenta og tilbødde henne i stedet å overnette hjemme i hans hus som var rätt i nærheten. Sabina takket ja og virket mer avslappet mens som begynte å fundere over hvordan hun skulle få lokalisert sin søster og sykehus hun var på. Tilbake i huset tog Glenn, Peter og Sabina sig en drink, men her fortsatte igjen hennes nervøse oppførsel. Hun reiste seg hele tiden opp for å kikke ut av vinduet. Det fick Peter att anta att hon var på flykt från våldlig partner. Hon uppförde sig också väldigt paranoid. Ett exempel var att hon tillbødde männen sigaretter, men så fort de satte den i munnen, snäppte hon den tillbaka och hävdat sigaretten var förgiftad. Rätt före middag förlot Peter målet dem och Sabina blev igen förvånad. Nästa dag, runt klockan 12 på förmiddagen, ringte Glenn sin bror for å spørre om lokale sykehus i et forsøk på å hjelpe Sabina med å finne søsteren sin Ursula. Senere samme ettermiddag, rundt klokken halv seks, mens middagen ble laget, gikk Glenn over til naboen for å spørre om å låne noen teposer, før han forsvant inn igjen i leiligheten sin. Et minutt senere kommer han bøyd og ustødig ut, blødende, og sier til naboen «Hun knivstakk meg», før han kollapset, datt i bakken og kort tid senere døde av skadene. Mens naboen ringet til politiet, flyktet Sabina fra stedet og ble fanget løpende vekk av ett overvåkningskamera. Hun løp ut av huset med en i hånden og slo sig selv jevnlig i hodet med den mens hun løp. En passerende motorcyklist så hva som skjedde og bestemte sig for å overmane henne og forsøke å få kontroll på hammeren. Mens han vrestlet med Sabina, skriker hun og drar en taklys uta av lommen og smeller den i bakhodet på mannen, noe som setter en ut av spillet noen få øyeblikk. Imens de vrestlet hadde ambulansen ankommet stedet, og de tog opp jakten på Sabina. Jakten endte på Harum Cross, der Sabina hoppet fra en 12 meter høy bro og ned på bilveien. Hun brakk begge anklene og skadet hodeskallen i fallet. Hun ble fraktet rett til sykehuset. Utrolig nok så overlevde hun fallet. 6. juni 2008 blir Sabine arrestert mens hun enda er under rehabilitering på sykehuset. Hun ble utskrevet fra sykehuset i rullestol 11. september 2008. Hvor hun så ble rullet rett inn i arresten og siktet for drap. Ursula blev også utskrevet fra sykehuset i september og dro dermed tilbake til Sverige, og rett til USA uten flere hendelser. Rettsaken til Sabina ble satt til gå i februar 2009, men den ble utsatt da det var vanskelig å få utlevert Sabinas medisinske journal fra Sverige. Ny dato ble dermed satt til 1. september 2009. Da rettsaken startet, så sa Sabina seg skyldig i drap, men at hun var utilregnelig i gjerningsøyeblikket da hun knivstakkel enn fem ganger med en kjøkkenkniv. Hun ga ingen forklaring under hele rättsaken eller avhøret om hvorfor hun handlet som hun gjorde. Hun svarte stort sett ingen kommentar når hun ble eksaminert. Både aktorat og forsvaret var enige om at Sabina var utilregnelig i gjerningsøyeblikket selv om hun var tilregnelig nå som rettssaken gikk. Forsvarene til Sabina mente hun var blitt ett offer for folie og då eller vrangforestillinger, forårsaket av det innbilte nærværet av tvillingssøsteren, som var den som egentlig hadde vrangforestillingene. Retten blev også fortalt at Sabina led av den sjelden form for psykose som gjorde at hun hørte stemmer, men hun kunne ikke tolke hva stemmene sa Hannes tilståelse og forklaring ble godkjent av retten, og retten fant det bevist at hun leder frem forestillinger i gjerningsøyeblikket. Sabina ble dømt til fem år i fengsel, og ble sendt til kvinnefengselet Brunsfield, og her ble hun senere kristen. Siden Sabina allerede hadde tilbrakt 439 dager i varetekt før rettssagen, så var hun allerede i 2011 en fri kvinne. Denne saken har etterlatt mange ubesvarte spørsmål, og man vi kanskje aldri helt forstå hva som skjedde og den tragedien som ente med at Glenn Hollishead mistet livet sitt. Broren til Glenn, Gary Hollishead, har i ettertid vært kritisk til myndighetene. Selv om vi ikke holder Sabina ansvarlig, på samme måte som vi ikke hadde holdt en hund med rabbis ansvarlig for å bite noen. Hun er syk, og er ikke ansvarlig for sine handlinger. Men hennes mentale problemer burde ha blitt oppdaget og behandlet mye tidligere. Jeg er kritisk til at politiet ut igjen etter hendelsen som skjedde på motorveien, og at hennes mentale helse ikke ble bedre evaluert. Dette burde absolut bli plukket opp av systemet før en ble satt ut igjen i samfunnet. Glenn så at Sabina var stresset og nervøs, og ønsker kun å hjelpe. Det var typisk glenn å strekke uten hånd, så fort han så noen trengte den. Det lå bare i hans natur, sa Gary. Og siden løs slattelsen i 2011, er det ingen som vet hvor det ble av Sabina og Ursula. Edvin og Edvard Bernt. I april 2011 ble de 48 år gamle Edwin Edvin og Edvard Berndt siktet for moren etter at politiet oppdaget liket av moren deres dekket av insekter i deres hus hjemme i husen. En nabo fortalte politiet at hun ikke hadde sett Sybil Berndt på flere måneder. Da politiet ankom huset skal ha vært i en forferdelig tilstand og luktet grusomt. Det var ett stort antal fluer på gardinene, og Sybil ble funnet med ansikte ned mot gulvet. Sybils tvillingssønner fortalte etterforskerne at de 10. januar satt og så en fotballkamp, da moren kom gående in og sklei og falt. De fortalte videre at de lot henne ligge på gulvet, og at moren var bevisst og snakket i tre dager før hun døde. Ifølge politiet forsatte tvillingene å bo i huset, og trødde bare over moren sin når de trengte å gå den veien. Men i juli samme år droppet en jury mordanklagende mot tvillingbrødrene. Ifølge deres forsvarer var den ene broren diagnostisert med Aspergers, og den andre var så til mentalt tilbakestående at han ikke fungerte på egenhånd, og brødrene burde aldri ha blitt arrestert i utgangspunktet. Det er likevel forunderlig å tenke på at de klarte seg såpass lenge som de gjorde alene, men likevel ikke evnet å hjelpe sin mor eller kontakte noen som kunne hjelpe dem. Pollock-tvillingene reinkarnert? John og Florence Pollock bodde i en rolig by Hexham i England mot slutten av 1950-tallet. De hadde to døtre, Joanna Elve og Jacqueline på 6. Familien drev en suksessfull vare og melkehandle. Døtrene var godt likt, og søstrene var bestevenner og som klistret til hverandre. Livet kunne ikke vært bedre for familien Pollock men Nydillen fikk en brå slutt en majdag i 1957. På vei til kirken ble Joanna og Jacqueline truffet av en bil, ført av en lokal kvinne som hadde tatt en overdose på aspirin og fenobarbiton i et forsøk på å ta sitt eget liv. De to søstrene døde momentan. Vittner beskrev at jentene hadde fløyet gjennom luften som kriketballer. Vennen som gikk sammen med søstrene en gutt ved navn Anthony, blev hardt skadet i sammenstøte, og også han døde senere av skadene. Ulykken blev brett omtalt i England på den tiden, og jentenes foreldre, John og Florence, var utrøstelige over deres tap. Mens Florence gikk inn i en dyp depresjon, levde den dypt religiøse John i håpet om at jentene ville returnere til dem. Han rapporterte till og med om et syn han hadde hatt, hvor så at jentene kom tilbake till dem, gjenfødt som tvillinger. John derte denne drømmen, eller synes man hadde hatt, med sin kone Florence, som prøvde å komme seg med sorgen, og som overhovedet ikke var religiøs, ga sterkt uttrykk for at hun ikke trodde på hverken himmel eller reinkarnasjon, og det skapte nesten skilsmisse over all kranglingen rundt dette. Men på tross av all sorgen og all kranglingen, ble forense gravid året etter, og den 4. oktober 1958 fødte Florence to friske tvillingjenter, akkurat slik John hadde forutsett. Det var ekstra spesielt, siden legen deres hele veien hadde sagt at de bare fikk en baby, da de kun hørte ett hjerteslag hele veien, og ingen av familiene på noen av sidene hadde tvillinger i familien. Tvillingene fikk navnene Jillian og Jennifer, og var i sin øyne et mirakel. Han var helt overbevist om at de døde døtrene hadde kommet tilbake til dem. Som bevis pekte John på et fødselsmerke bak Jennifers høyre øre, som var skremmende liktet av som Jacqueline hadde hatt på nøyaktig samme plass. I tillegg var det også matchende fødselsmerke på hoften. Jillian hadde ingen slike merker. Selv om hun og Jennifer var identiske tvillinger, noe som også er uvanlig. Da tvillingene var noen måneder gamle, flyttet familien fra Hexham og til en liten by ved navn Whitley Bay, og det var her det begynte å skje merkelige ting. Så fort tvillingene var gamle nok til å snakke, de å spørre etter og beskrive leker som Joanna og Jacqueline hadde eid. De brukte også jentenes dukkenavn. Alle leknet de av till de avdøde jentene hadde blitt pakket i esker og satt bort på loftet, så tvillingjentene hadde aldri sett disse lekene før. De visste heller ikke at de hade hatt to søstre som døde. Da foreldrene tog ned eskene med leker fra loftet, så gick jentene som på instinkt bort och tog hver sin leker som hadde tilhørt Joanna og Jacqueline, uten å nøle og uten å blande lekene, hele tiden mens jentene bemerket at gavene var fra julenissen noe de også hadde vært. Andre ting de la merke til, var at tvillingene likte nøyaktig den samme maten som Joanna og Jacqueline. De hadde samme personligheter, væremåte og utstråling. De likte de samme spillene. Og Jillian hadde en gang pekt på et fødselsmerke i pannen til Jennifer, og sa at det var der Jacqueline hadde slått hodet i en bøtte når de var mindre, noe som hadde etterlatt et arr. Tvillingene hadde til og med samme gangen som søstrene når de gikk, og samme kroppsbygning. Gillian var slankere slik Joanna hade vært, mens Jennifer var litt kraftigere slik Jacqueline hade vært. I tillegg til Jacqueline døde, hadde hun hatt problem med å lære å skrive, da hun alltid holdt blyanten rätt opp i knyttet neve. Og Jennifer gjorde akkurat det samme når hun skulle lære å skrive, og hun fikk ikke vente sig av med dette, før var syv år. Flere slike likheter fortsatte å dukke opp over årene. Jentene også fortelle ting som kun deres foreldre og avdøde søstre visste om. Tvillingene skal også vært vettskremt for biler som passerte den langs veien, faktisk så redde at var vanskelig å få dem til å gå over veien. Moren skal også overhørt tvillingene en gang, prat om detaljer fra ulykken, som tvillingene ikke kunne ha visst om. Da familien tok en reise tilbake til Hexham, byen de flyttet fra da tvillingene bare var noen måneder gamle, så virket det som jentene var kjent allerede. De kunne peke ut landemerker ved navn, og de nevnte skolen ved navn, og at de husket å ha der. Dette var ting jentene ikke kunne ha visst, og som de heller aldri var blitt fortalt. Historiene rundt tvillingjentene var mange, og uvanlig nok til at de fikk oppmerksomhet i den lokale avisen. Og det var herrsykreatren, dr. Ian Stevenson, som hadde stor interesse for reinkarnasjon, fikk øynene opp for disse underlige tvillingene. Dr. Stevenson begynte å besøke familien Pollock-Hyppie. Han intervjuet dem, undersøkte fødselsmerkene, og oppdaget mange spennende detaljer. For eksempel, jentene var identiske tvillinger, som betyr at de kommer fra det samme egget. Likevel var jentenes kropper forskjellige, som matchet deres døde søstre som ikke var tvillinger. Og det faktum at Jennifer hadde et uvanlig fødselsmerke, som matchet den skade Jacqueline hadde hatt, mens Jillian ikke hadde ett slik fødselsmerke, var vanskelig å forklare genetisk. Da tvillingene var rundt fem år gamle, begynte deres minner fra tidligere liv å svinne bort, og deretter levde de ganske normale liv uten å bli hjemsøkt av fortiden. Dr. Stevenson fortsatte likevel å ha kontakt med familien, helt frem til Florens død i 1979 og John død i 1985. Mange anser Pollock-saken som en av de mest overbevisende sakene som bekrefter at reinkarnasjon eksisterer, men det er også mange som har sett på saken med skeptiske øyne, en av teoriene fra skeptikerne är at John Pollock som trodde sekt på reinkarnasjon og som var overbevist om at døtrene ville komme tilbake igjen til ham før tvillingen ble født må ha nevnt ting som var relatert til Joanna och Jacqueline til tvillingene og som de har fått med sig enten bevisst eller ubevisst. Venner og familie kan også ha pratat om Joanna och Jacqueline og deres stöd i nærheten av tvillingene. Men Florence Tvillingenes mor, som selv ikke trodde på reinkarnasjon, var forundret over tvillingene, og var klar i talen helt frem til sin død at de aldrig hadde nevnt noen ting om John og Jacqueline til tvillingene før de var mye eldre og lenge etter allt dette. Det er viktig å notere seg at også Dr. Stevenson undersøkte muligheten for at tvillingene kunne ha blitt påvirket av foreldrene sine og ting de kan ha sagt. Men Dr. Stevenson landet til slutt på konklusjonen at det ville vært umulig for foreldrene å forme barnas svære måter og minner til å bli så like sine avdødde søstre som de faktisk var. Det var også verdt å merke seg at Florence, som selv ikke trodde på reinkarnasjonen, i det hele tatt så akkurat de samme forunderlige fenomenene som John og resten av familien. Noe som igjen betydde at hennes opplevelser ikke var blinde til troen på reinkarnasjon, slik som kanske hennes man John var. Dr. Stevenson studerte i sin tid tusenvis av historier og saker med barn som husket minner fra sine tidligere liv. Han var også oppbevist om at pålagtvillingene sin historie var genuin, at de virkelig var sine søstre reinkarnert. dumme tvillingene. June og Jennifer Gibson ble født i Wales i 1963. De var på mange måter sosialt utstøtte og ble mye mobbet. Begge hadde språkproblemer og ettersom årene gikk utviklet tvillingene et hemmelig språk seg imellom som etter hvert ble helt uforståelig for dem rundt. Jentene sluttet helt å prate med verden rundt sig og snakket kun med hverandre. Jentene begynte etter hvert å begå kriminalitet, og til slutt ble de begge innlagt på Broadmoor sykehuset for pasienter med mentale problemer. Her bodde tvillingjentene i 11 år, og fikk etter hvert diagnosen skizofreni. Begge jentene var glad i å skrive, og utgav hver sin bok. Etter hvert fikk jentene kalle «De stumme tvillingene», siden de aldri snakket med noen andre enn hverandre. De hadde et intenst hat- og elskforhold, og mens de var innlagd på Broadmo sykehuset, inngikk det en pakt. En av dem måtte dø for at den andre skulle kunne leve et normalt liv. Jennifer ble til slutt den som skulle dø. Hun hadde fortalt dette til et av sine besøk. I 1993, bare noen timer etter at de ble skrevet ut fra Broadmo sykehuset, døde Jennifer på søsterens skulder. Kun 29 år gammel, var en akutt betennelse i hjertemuskelen. Men årsaken forblir et mysterium, og June Gibson lever i dag et normalt liv.